0: 塔可冲司机突然更新，讲一个有时效性的话题啊，因为在刚刚结束的中超第二阶段第二回合的比赛当中，争冠组京鲁大战，山东鲁能对北京国安第二回合，山东鲁能一比二不敌北京国安，在第一回合双方战成二比二的情况下被淘汰出局，那么北京国安将再进一步向争冠的目标。啊，前进！那么他们下一回合的对手是广州恒大，与北京国安和山东鲁能同样身处苏州赛区的上海申花和上海上港、上海德比呢？第一回合打成零比零，明天将展开第二回合的交战。顺便提一句啊，北京国安的口号是永远争第一啊，也被誉为中超三大幻觉之一，就是国安要夺冠啊。今天这场比赛呢？在赛后引起了比较大的争议啊，争议的主角呢是本场比赛的裁判，因为场上出现了一次争议判罚啊、哦，山东鲁能的进球被判无效。山东鲁能有一次突破，在看似先触到球，而且是合理的身体接触的情况下，同时也带倒了北京国安的球员，这次进攻形成的进球被判定无效。本场比赛呢，裁判是来自韩国的一名主裁判。那么为什么会有来自韩国的裁判呢？这个事情就说来话长，我们先倒回去说。其实，中国的国内裁判水平一直是饱受争议。那么在为了提升联赛的整体水平的情况下，保证执法的公平公正的情况下，其实，在之前的中超比赛中，已经很多年都引入了外籍裁判的制度。在重要比赛当中，都是聘请一些外籍的知名裁判前来执法。但是今年呢，由于这个特殊的疫情的原因呢，所以其实在第一阶段的比赛当中，应该全部都启用的是所谓的土哨，就是本土裁判。那么在上周进行的第一回合的山东鲁能和北京国安的比赛当中呢，这场比赛双方打成二比二平，引起了很大的争议。比赛当中多次争议判罚呢，都是不利于山东鲁能。比如说，在领先的情况下，下半场开场被判罚了一粒点球啊，但这粒点球主裁判是看了三分钟的 VAR 的情况下才最终判定的。也就是说，这次是否形成犯规，本来的判罚都是非常有争议的。当然，在比赛后，多位山东鲁能的球员都发言，认为这样下去足球比赛就没办法玩了。其实，在赛后议论比赛，尤其是议论裁判，是非常忌讳的事情。因为裁判在球场上，啊，被称为“黑衣法官”，是拥有绝对的权威的，是不容置疑的。但是呢，说实话，在很多的争议比赛当中，裁判的一些争议判法，并不是说中国的裁判有心偏帮谁。我觉得，其实很多情况下是裁判真的水平不行。在中国。当裁判有多难呢？上一回合的京鲁大战当中，由于比赛判罚、执法尺度产生的争议，引起了球迷的不满，导致主裁判叫沈颖豪这名裁判在赛后不仅受到了大家的批评，同时球迷上网查询了他的毕业论文。球迷在检索了他的毕业论文之后呢，发现他的毕业论文当中有抄袭，向有关部门进行举报。所以这名裁判现在已经从赛事当中离开，据说返回到了上海的同济大学，来说明他论文当中被发现的抄袭问题。也就是说，一名裁判、啊、在中超执法的他的这个危险性啊，这个单引号的危险。如果你判的不好，甚至可能因此被发现你的论文是有抄袭的。但是另外一方面，足协维护一名裁判会做到什么样的程度？刚,刚已经说过了，裁判是球场上的黑衣法官，所以他们拥有绝对的权威。在2017年的时候，上港对阵富力的比赛当中，上港球员奥斯卡在比赛过程当中。有一些不满，那么故意将球踢向富力的球员，那么这球当然也击中了富力的球员了。这个举动最终引发了双方的冲突。足协针对这个举动，事后给奥斯卡停赛八场的处罚，这、就是非常重的处罚。上港主教练博阿斯在一个中国并没有办法登录到的网站上，我也不知道他怎么登上去的。Instagram 上，他发表了自己的言论。首先是发了奥斯卡的照片，其次他评论到奥斯卡职业生涯355场比赛， 5年英超的职业生涯， 4 7次代表巴西国家队出场，零红牌的记录。最后博阿斯附了一个大拇指向下的表情。这个社交网站的声明让上港主教练博阿斯收到了足协停赛两场、罚款 1.6 万元的处罚。其实我们可以看到，无论是判罚还是足协自己，都是很要面子的。他们通常都不会自己承认自己的错误。那么，在上一回合的金鲁大战之后呢，引起了这么大的争议，主裁判也因为论文事件而离开了赛区。为了让第二回合的金鲁大战在焦点当中能够顺利的进行，足协本场比赛也派出了韩国的裁判来执法。但是，值得一提的是。本场比赛的视频助理裁判是一名中国裁判，他名叫马宁。那么熟悉中超的，或者说熟悉中国足球的朋友可能会知道马宁。那么我们也简单给他介绍一下。其实马宁可以算是现在中国裁判界最好的裁判之一。当然，我其实很不愿意说这个话，因为可能中国裁判界就没有最好的裁判。我们可以看一下他的履历吧。2016年，他就获得了中超的最佳裁判。2 0 1 7年是卫冕了中超金哨奖。那么他同时也是少有的在亚足联观察名单当中的中国裁判。但是，就是这样一名裁判，当你打开他的百度百科，你可以发现，从2011年至今，几乎每一年都有他的争议判法。那么，最为上海球迷所熟悉的，当然是二零一五年他在执法上海德比的过程中，上海上港主场击败上海申花的比赛。马宁上半场出示了八张黄牌，两张红牌，全场比赛罚下了三名申花球员。虽然这场比赛的过程因为德比战的因素而非常的火爆，甚至有点暴力，这三张红牌过程中很多都是无可厚非的判罚。但是足球比赛当中，裁判判罚的问题可能是这样的：当一个球员第二次吃到黄牌的时候，他被罚下场，这次判罚可能是正确的。但是他的第一次判罚是不是正确的？那一次犯规是只是一次犯规，还是可以得到一张黄牌？这其实是非常值得商榷的。那为什么在大体上是正确的情况下，他的判罚仍然会引起很大争议呢？因为第一，三张红牌给了同一方的球队，在上半场的时候就出示了八张红牌和两张红牌，这说明比赛整体节奏的掌控是非常糟糕的。第二，在足球比赛当中，如果一方有五名球员被罚下场，那么比赛是立即终止，被罚下人数达到五名的那一方会被判0比三失利。申花如果被罚下三名球员的情况下。极有可能走到这么一个结果，这是无论足协还是裁判都不愿意看到的。虽然足协是肯定了马宁的执法，认为这是一种严格执法而不是息事宁人的方式，但其实虽然他们是黑衣法官，但比赛仍然不是法律的判决。在犯规与否与红牌与否的过程当中，其实会影响到整个比赛的节奏。当两名甚至三名球员被罚下，不仅仅是球队的士气会受到影响，甚至会对球队产生一种愤怒、不公平的感觉，可能会直接导致报复。很大程度上，可以说这也是上海德比二点零时代最具争议的一场比赛。纵观马宁的职业生涯，你可以发现，有过单场出示十一张黄牌。或者单场判罚四粒点球这样的惊世之作，但就是这样一个裁判，他仍然可以不止一年的荣获中超最佳裁判的称号，甚至于在金鲁大战第一回合出现争议之后，虽然由外籍裁判担任本场比赛的主裁判，但是由于现在视频助理裁判也就是 VAR 技术的介入。V R 的官员也是非常重要的一个角色，马宁可以说是被紧急调往苏州赛区，担任今天这场比赛的视频助理裁判的。那么为什么要说这么多前沿呢？就是因为在山东鲁能最终1比二不敌北京国安的比赛当中，最后山东鲁能是有扳平机会的，而取得进球的时候，包括。场上的球员以及场上的主主裁判都没有发现这个进球有问题，而是视频助理裁判马宁在耳机中通知主裁判看录像回放，最终把这个进球取消的。那么这个模棱两可的，其实有兴趣的朋友可以再去看一下这场比赛最后的集锦，或者说只看一下争议的片段。但是我觉得，首先这应该是一件很难判断的事情。那么，在这一个很难判断的判罚过程当中，足协虽然请了韩国的裁判来，但是仍然由马宁作为视频助理裁判，可以说至少对比赛结果产生了重大的影响。但是说到这里，也不是说外籍裁判就是无可挑剔的，虽然他们可能的确整体在水平和公正性上。跟中国裁判相比是有一定优势的，但是也并不是说外籍裁判们，包括在中超和国外的五大联赛赛场上，就不会出现错漏判或者重大的失误。比较经典的场景有英超的比赛过程当中，裁判甚至出现过认错球员的情况，明明是 A 球员的犯规，却将 B 球员红牌罚下的场景。只能说，只要有人参与的。活动运动当中就会出现错误和问题。中国的足球可以折射出中国非常独特的社会环境。比如说，再重新说回到前面提到的上海德比吧。虽然作为一名申花球迷，我个人是认为马宁至少底线在2015年的那场上海德比中，节奏掌握和尺度的掌控是有问题的。他并没有料到这场比赛的火爆程度，导致上半场给牌过多。反过来说，这样的执法有什么问题？其实最明显的是，当时在下半场上海申花被罚下三人之后，申花再有类似的犯规动作，主裁判其实畏首畏尾，不敢再给牌了，因为你不可能把一个队的人全部都罚下去。这就是我前面讲过的。另外一方面呢，足协虽然在那场比赛之后力挺马宁的表现，马宁也一直以来，就像刚刚提到的，是中国裁判界的优秀的代表人物。但是，其实，在日后的足协安排中，自二零一五年至今五年的时间里面，马宁没有再执法过任何的上海德比的比赛。这就是中国足协一个非常值得玩味的安排。他一边是肯定马宁的表现。如果论资排辈的话，马宁也值得执法重量级、高水平的比赛。在这五年的时间里面，上海德比甚至在足协杯的决赛当中上演过，但马宁都没有得到执法的机会。这其实从一个侧面值得我们来思考这件问题：到底当年他的这个判罚是对了还是错了？到底足协对于他当年的判罚是肯定的？还是谨慎的，甚至怀疑的。其实今天临时做这期节目呢，一来是想吐槽一下中超裁判的执法水平。疫情其实再度暴露了本土裁判在重压之下可能会面对的压力和暴露的问题。其实，在上一回合的上海德比当中，我在看直播的过程当中也感受到很多执法的问题。双方的很多犯规当中裁判都没有进行判罚，比赛其实一度落入了一种双方球员都对裁判不满意的状态。幸好双方都及时调整了心态，慢慢的缓和下来，而没有陷入一种相互敌对的矛盾当中。否则，像这样的同城死敌的较量，是很可能酿成大规模的冲突或者红花牌、暴力行为满天飞的情况的。第二呢，是想吐槽一下，其实中国裁判面对的压力也很大。比如说上周执法之后引起争议，就被球迷查了论文的这位裁判，我还是这个观点。其实很多时候，像今天的京鲁大战之后，很多球迷把马宁誉为“官少”，受了委屈的鲁能球迷可能会认为有幕后的操作或者保驾护航。当然，这种情况是有可能发生的。但另外一方面呢，从总体上来说，本土的裁判们更多的是能力不行，而不是他们故意想要偏帮谁。截至目前呢，我已经看到马宁的论文也被球迷放到了网上，开始大家来找茬的活动。虽然说裁判的压力很大，但球员俱乐部自然是比裁判压力更大的。借这个机会也简单盘点一下过去的两个最极端的中国顶级联赛史上发生过的事件。一次是2004年在北京国安对阵沈阳金德的比赛当中，由于一次明显的错判，北京国安队被判罚了一地点球，裁判的判罚是不能改变的。即使在这种情况下，北京国安的球员仍然在场上跟裁判对峙了12分钟之久，在协商或者说抗议无果的情况下，北京国安选择了以罢赛的方式。结束了这场比赛，这、就是中国职业联赛史上第一次提前结束比赛。比赛只进行了八十分钟，就因为这次判罚和北京国安队的抗议而结束。那么在此之后呢？其实北京国安收到了罚款三十万元，比赛被零比三判负，以及扣除联赛积分三分的处罚。其实这个处罚相对来说是比较轻的。那么。为什么会有这样的处罚呢？其实背后的背景就是北京国安的罢赛，可以说在当时是一次忍无可忍的选择吧。在整体环境，呃，假球、赌球，甚至于人情球、关系球遍地的情况下，当时在处罚北京国安之前，包括当时中国足坛的巨无霸吧大连实德在内的多家俱乐部也以这个为契机，可以说是要挟足协。必须进行改革。那么，在这场比赛之后呢？虽然一边呢是北京国安受到了处罚，但另外一边本场比赛的主裁判周伟新也被足协公开处罚，停赛八场。前面讲了，足协一般都是会维护裁判的名誉和他的权威，这是少有的足协公开处罚裁判的决定。事实证明，这个处罚仍然是轻了。在若干年之后。本场比赛的主裁判周伟星承认收受沈阳金德钱财二十万，最终他锒铛入狱。而这只是二零一三年中国足协反赌系列风暴中的一个角落吧。那么另外一个重大的争议，则是二零零八年，当时武汉光谷队巧了也是对阵北京国安的比赛当中，这是今天。讲到的三场比赛都是跟北京国安有关，球队的主力中后卫也是前国脚李伟峰，因为故意踢人，在赛后呢被中国足协追加处罚停赛八场。那么武汉队认为这是一个非常难以接受的结果，因为在球队保级形势严峻的情况下，失去球队的主力中卫，球队认为是难以接受的。那么中国足协并没有重视武汉光谷的态度，以。比较官方高压的态度来推进这次处罚，最终是导致了武汉光谷认为很大程度上保级无望的情况下，直接宣布退出中超，不再参与中超的任何赛事。那么在剩余的未完成的比赛当中，其实给整个联赛带来了极大的混乱，因为一部分球队已经和武汉光谷呃进行了两回合的比赛。还有一部分球队还没有进行，那么其实，在这个公平性上是会导致比较难处理的问题的。这是巧好插播的一段中国顶级联赛历史上的两次比较大的震动吧。最后呢，想说，就在我做节目的呃录音过程当中啊，山东鲁能的队长蒿俊闵发来微博：没有原则，没有公正，没有能力，没有底线。其实上一场结束，他就发微博说中国足球再这样就没法玩了。现役球员虽然他已经是一名三十三岁的老将了，现役球员这样发微博连续的抨击比赛，不知道足协未来会不会对他有进一步的处罚？但实际上，以郝俊明的这个年龄，估计也是即将走向退役了。其实，在第二阶段，尤其是。两边，一边是争冠组，一边是保级区。随着比赛的推进，一定是越来越激烈的。争冠组越来越接近冠军，保级区场场都是生死之争。所以，未来的焦点和所爆出来的争议一定会越来越多。在这种情况下，没有足够的外籍裁判来保证公正性、维稳的情况下，本土裁判将面对的压力是更大。那么，今天这一期的李广南风就乱谈到这里吧。节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 B 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角，让我们。节目被更多人听到，谢谢您的支持。